0: 有人说，电影是光影的艺术，但我却认为，电影是一个又一个的故事。这里是杰森的电影报告，我们与你分享电影背后的故事。哈喽，大家好，欢迎大家收听杰森的观影报告啊，我是杰森啊，那个我又回来了啊，在沉寂了差不多又一个月之后，我们又回来录节目了啊。前两次呢被文博约谈了一下，嗯、呃，所以说呢，可能最近啊，我呃经历点事儿，可能这个身心啊疲惫了一些，然后自己可能最近啊又生病，所以说这个大病初愈啊，那么也是马上就投入到了工作生活中。于是呢，我马上拉来了我的好朋友熊二先生啊，给大家继续做我们的节目啊。来，那首先还是请熊二先生给给大家打个招呼先，来，熊二
1: 。Hello， 各位听众朋友很，很。高兴哈、哦，也是刚刚这个杰森讲了，我们呃将近一个月没有录节目了，那、呃、今天的话就还是跟大家先打个招呼，呃，大家好，我是来自呃台湾宝岛高雄的熊二呃，很高兴又在空中跟各位听众朋友相见
0: 。哎，好啊，那么今天啊，呃是二零一六年的九月二十八号晚上啊。那么也是提前祝大家国庆节快乐啊！那么其实说白了，国庆的时候呢，很多人都会想嗯、呃、出门啊去玩一玩。其实我倒是觉得啊，在国庆期间呢，可以多向大家推荐一些好看的影片。诶，说到这儿呢，我们就顺便就给大家提一提一些国庆档的一些影片好了。呃，也顺便也就是给几个电影做个预热嘛。呃，其实我倒觉得啊， 9月30号上映的这个《梅宫和行动》，还有这个9月30号的这个《绝技》诶。诶，还哟不错哦，我就觉得这两个片子很好看。之前熊二也跟我们说过想。也是呢，想做一些前导啊，不过呢，呃，可能由于时间的原因啊，呃，有些来不及了，所以呢，在这里头就插了一个软广告啊。如果说大家觉得这两部电影还不错的话，可以去影院稍微关注一下啊，熊二。哎，那么这两部片子的话，你觉得如果说你让你挑一部更加你喜欢看的话，你会选择哪部呢
1: ？呃，这样子其实啊，呃，也跟各位听众朋友报告一下，因为今天我们录音的时间是九月二十八号，那其实熊二在昨天。今天下午，因为这个呃博纳影业它有举办一个那个提前的看片会，嗯、那就是说这个《湄公河行动》，熊二昨天已经呃先帮这个各位广大的听众朋友，我们已经过滤过了。那其实这个片子其实呃质量挺好的，熊二个人的话，嗯、其实呃蛮推荐大家去看的，因为他呃大家知道是林超贤导演，他比呃蛮。蛮擅长拍这个呃，算是一些比较运动、比较励志、比较这个动作的东西的呃电影，像之前的这个破风啊，这个其实都是口碑上都不错的。那其实昨天熊二看完这个《美工和行动》呢，呃，其实嗯，我会觉得呃，彭于晏，因为呃，这个张涵予哦，他也是老炮了嘛，就是说这个、嗯、呃，演技当然是不在话下。对那其实彭于晏大家一直以来一直关注的，除了他的呃出色的这个外表高颜值之外，其实、嗯、呃我我个人觉得，因为他的嗯演技我觉得一直在进步。因为呃如果有关注彭于晏的一些听众朋友，他或是影迷朋友，他呃大家大家应该知道，其实彭于晏早期的时候，其实在台湾拍了很多的偶像这个连续剧。嗯，呃，算是偶像剧嘛。那其实他是比较有个趣闻，就是说他之前在国外念大学的时候，是因为呃，大概我没有记错，应该是大二的时候进呃回到台湾，那就是过了一个过，我忘记是暑假还是寒假。那在路上呢，就是跟朋友逛街，就被星探发现，对，就被星探发现，然后就。<笑>拍了第一部，这个叫做《爱情白皮书》，哦、呃啊，当时也是也引起其实蛮轰动。的，其实呃，彭于晏的因为外形蛮比较出色嘛，那就是在。嗯一一路上的这个呃，其实星途其实还算顺遂啦。那当然他也是经过，因为今年也三十多岁了，其实也是经过一些低潮期，然后在这个呃又过来内地。那从呃原本是就是呃大家就是小鲜肉嘛，那个现在的说法叫小鲜肉嘛。那那时候其实他一过来内地的时候，其实也拍了蛮多的这个呃电影。那其实呃有跟白百合合作。做的啊，那个分手合约那有呃黄飞鸿啊，那一直到现在比较呃大家深植人心的就是他呃比较正义的形象嘛，包含了跟这个张家辉的这个激战，然后还有、嗯、还
0: 有寒战二，还有寒战系列，对寒
1: 战系列，寒战系列我我觉得真的是。呃，彭昱畅他这个真的演技大爆发，因为呃，早期的话可能就是比较不用说去琢磨演技，但是我觉得他在他是一个演员的一个成长，因为我我记得我们之前忘了做哪一个电影，我们做了一个节目，我我之前熊二跟大家就觉得预测说彭昱畅很有望成为呃，就是三十到四十岁左右的这个。呃，中港台的这个男演员，我我觉得他很有望成为一个引导的地位
0: 。其实我倒觉得我更看好谁啊？我原来我觉得李志廷其实跟他差不多，但是后来我觉得慢慢发展到现在，感觉李志廷现在这个地位很尴尬呀，你没觉得吗？情况
1: ？呃，李志廷就是演技也不是太好，然后其实也还行啊，但是可能因为。没有找到好的剧本。
0: 演那个反反弹风暴里边那个是吧？
1: 对对对对，他一直反弹风，寒战他也有演啊，寒战也有演。那只是说一直没有找到，因为有时候演员真的需要一些运气，他没有找到好的剧本跟好的角色。你看像最近很火的这个杨洋啊，他就找到了一些呃综艺节目也好，找到了一些网剧或者一些偶像剧或者一些呃热门的电影，找到角色嘛。那像陈伟霆他也是找到了一些。呃，像老九门啊这样，其实就是爆红。有时候一些艺人会因为一些呃一个角色，或是一首歌，呃，歌手会因为一首歌就是会爆红嘛。那其实这个只是一个现象，那只是说之后呃有没有呃后续的代表作？因为有些艺人要红很久。你看，像昨天的话，就是我们天王这个刘德华的生日啊。嗯。你看刘德华纵横歌坛影坛几十年。最起码也应该有个二二十年、三十年有了嘛。那其实他一直就是因为一直都有一些代表作，然后不停的突破。其实，在演艺圈就这样，因为因为这个太旧换新，小鲜肉太多了，然后包含了一些高颜值的男神女神啊，没多久就一个国民老公，所以呃，其实还是真的需要有代表作才才能才能在演艺圈屹立不摇
0: 。你这样说的话，我突然想起来，三十号的话其实上了很多电影，就像刘德华还演了一个《王牌对王牌》，对吧？是的，王牌对王牌。对。其实30号有很多片子嘛，像《湄公河行动》啊，还有像《绝技》呀、啊，《从你的全世界路过》也是30号吧？ 2 9号，对，
1: 29号， 29号， 2 9号,号
0: 。那也就是我们现在给大家先暂时总结一下，就是1 1档期啊，这几部电影其实都不错啊。呃，《绝技》的话，就我目前了解的情况来看的话，就是一部全 CG 的一个真人电影，这也是华语是影史上第一部全 CG 的真人电影啊。但是那因为
1: 这个电影其实它的宣传预热也做得很好，那其实。其实虽然说网络上有一些评价，因为他之前发布了一些、嗯、呃预告片嘛，那其实大家会评价就是可能还不太适应这个呃全真人 CG 的这种、嗯
0: ，都说是,是这个夜游广告的即视感，
1: 对他们都觉得好像是那种网页<笑>网页广告的那种特效嘛，对、嗯嗯，但是其实我觉得大家嗯。嗯因为电影这种东西，我们一直在跟各位听众、跟各位呃广大听众分享一个观念，其实有时候电影这种东西哈、哦，就是其实它很主观，它是一个主观的娱乐，但是呃也不能说因为呃别人说什么，然后我们就去相信什么，然后呃不去进影院买票去呃去看这个这个东西。我觉得其实呃。在对一个带电影大环境来讲，其实多方面的冲击，我觉得是一件好事。不管是呃，对的对的实验，或者是因为现在充满很多实验性的东西，因为大打造这个片子的。呃，导演是郭敬明嘛？那这也是翻拍于他的这个原著嘛、嗯？那其实我觉得这种东西其实不好说，就是大家其实买票进场之后才做评价，应该会比较好
0: 。对对对啊，那么也是我们这个节目开场用了大约这个几分钟的时间，给大家讲一讲我们之前发生了一些故事啊，也是十一档期，呃，主要推荐大家看的几部电影啊。那么也是这次呢，可能就不会做前导了，就是在我们的正档节目里面把这个。一些推荐的电影全都说一下啊，那么好，那我们现在呢说回我们的正题啊，那么今天我跟熊二要跟大家分析的一部电影呢叫做《追凶者也》啊，这是曹保平导演继去年的这个《烈日灼心》之后的又一力作啊，这部《追凶者也》我看完之后，熊二你知道我最大的感觉是什么？那天我还私底，哎、呃，我想了一下，我好像跟你说了没有？呃，我是说，是我说曹保平这部电影怎么？那么像宁浩的《疯狂的赛车》呢，对吧？呃，
1: 是呃，有那种感觉。对，因为在这里我们就不妨先跟大家，因为这个片子应该呃最大亮点、嗯，除了刘烨跟张译，还有王子文这些、嗯、呃这个主创或者配角演员，我们就不说了。嗯、先跟大家还是需要跟大家介绍一下这部片的导演，因为他毕竟也是呃赫赫有名的一个名导演啊、呃。这部片的导演是呃曹保平先生，那他其实也是。第一个算是科班生啦，因为他是呃毕业于北京电影学院，但是是文学系，并不是说导演系或是从事任何呃其他相关的，就是说是文学系。那现在其实他也是一个学者，算是学者吧，就是北京电影学院的文学系的副教授。因为他最有名的一部电影是《李米的猜想》，那大家其实会把《李米的猜想》，然后还有之前呃由这个郭涛、段奕宏跟这个。邓超,邓超主演的这个，对，这个《烈日灼心》，那其实，三嘛三，对对对，三三个,个三,个三个影帝嘛，对，一部片出三个影帝。嗯、那其实，在零八年的时候，这个其实他是最让大众就是熟知这个乔宝平导演的，其实是李米的猜想，嗯、因为他就获得了这个第五十六届的呃圣塞塞巴斯提安的这个。电影节的新导演的这个算是最佳导演奖。那其实呃最近有一个女演员也拿了奖嘛，其实最近也是这、啊、明明是吧？对、啊啊，也是同样的这个。你刚,刚才、这个、一说那个,个奖
0: ，我就听着就特别耳熟，因为说这个奖好像是西班牙那边的一个电影节的。对
1: ，就是西班牙的，其实蛮具一个权威性的这个圣塞巴斯提安的这个电影节的奖。嗯、那其实大家知道，这个范冰冰也也凭借着这个《我不是潘金莲》这个冯小刚、嗯。导演的这个片子也拿了这个最佳的这个女女主角嘛，也是一个影后、嗯。对，因为这个奖的话，其实呃，这个就我们还是除了这个。专业的电影评论一些推荐，嗯、一些观影报告，我们还是来跟大家聊一下这个最近，其实在这个电影圈，蛮有趣、嗯，就大家都在说嘛，这个这个，对对对，金鸡百花奖的事情啊
0: ，这个就是这个大家都知道
1: 就行了，就我们就不用说了，嗯、<笑>就有些事情大家明白就好。我想知道这杰森对这个奖项有什么看法
0: ？我我的看法就是、那个、这个
1: ，呵呵，林一峰跟我们的这个 n、嗯、g、嗯嗯 Baby， <音><音>、啊、这个杨颖都拿了奖嘛？嗯，对，这我觉得，我我们觉得我们
0: 还是说点正经吧，这金鸡百花咱就不说了。<笑>其实，呃，熊二我想说一下，就是你看国外有几大电影节，啊，你像这个呃呃戛纳电影节对吧？还有这个圣刚才叫圣什么来着？<笑>刚才那个圣塞巴斯蒂安、啊，这个
1: 西班牙的，对对对，很有分量、啊。还有那个
0: 还有那个柏林电影节啊。在这个国外这边的话，这几个电影节里边最权威、最具有号召力的这个电影节是哪个呢？我觉得应该是戛纳电影节吧
1: 。戛纳吧，我我个人是觉得戛纳是很有很有这个分量。然后，
0: 然后就是柏林电影节，因为你看，好多像中国的一些导演啊，就比如说像贾樟柯呀之类，他们原来最早都是拍地下电影出身的，后来呢转拍文艺片因为为什么叫地下电影？说白了就是你这个电影就没有许可证，也没过审，那本子没过审，你就直接放外边去放，了，就压根这种电影。跟国内比，就完全不可能让你去上，你知道吧？就因为好多呃，好多之前那个导演，就是拍那个颐和园那个导演，你知道吗？呃，熊呃这个我
1: 就这个我就不知道，没印象、啊那。
0: 那位导演啊，那位导演之前就因为拍了这部禁片啊，这这个片子是郝磊主演的，郝磊主演的，就因为郝磊拍了这部片子。呃，尺度比较大，所以那时候那时候就因为这个事跟邓超分手了。因为这部片子，那个导演被禁拍了好几年，知道吧？就是在中国电影史上，有很多导演就是因为自己有些想法，拍了一些这部电影，然后没有得到国内一些许可，然后放到国外电影节去上映之后，他就会被禁。这个事儿，我觉得以后我们可以单独拿出来做一期这样的节目，我觉得挺逗的。你看，像原来在体制之外的导演，像贾樟柯，现在呢，他也拍了《山河故人》啊，这些体制之内的，也算是一种妥协吧。但是我觉得，嗯，中国不缺乏好的地下电影的导演，也不缺乏好的文艺片的导演，就包括可能我们之后要跟大家说的这个长《长江图》。哎哎，熊二，《长江图》你看过吗？呃《长江图》这个电影，呃，《
1: 长江图》看过，嗯《长江图》看过。那个大家顺便也说一下我吧。喜欢，因为他算是，因为他其实在宣传上说是可能中国最后一部用胶片拍的电影。嗯、大家对胶片近期比较有名的，当然大家就知道是那个侯孝贤导演的那个《聂聂影娘》嘛，四影《刺客聂》。对，因为胶片胶片拍电影这种事，其实，呃，第一个就是成本考量，因为它胶片真的很很贵，它很成本是非常大。那尤其像这个。呃，侯孝贤、侯导这种比较呃注重细节的导演，他会在拍片的时候，其实呃会用掉很多的胶片。其实这是一个对于一部电影的成本是非常大的考量。那其实《长江图》这部电影为什么会用胶片来拍？其、就、实、是、呃还是会让整个画面感会更饱满、嗯，会是比较更好的方式去呈现在。呃，构图在画面上面，但是这其实其实也很考验导演的功力啊。其实这个事情其实呃一提两遍，你如果说功力不够好的导演去指导一部胶片电影的话，其实不见得可以拍得很好。
0: 其实说白了，现在你光有这个胶片拷贝啊也没有用。因为现在在国内已经有很少电影就是电影院能支持这个呃咱们这个胶片的这个放映了，是吧？反正据我所知应该是很少。呃，然后我现在再给大家补充一点啊，刚才抱歉，我给大家补充一点，《颐和园》的导演是娄烨啊，娄烨导演。呃，熊二，你对娄烨导演有所了解吗
1: ？这我还真的。比较少关注他的作品。
0: 其实娄烨导演啊，其实说白了，呃，也算是中国内地史上这个禁片的导演的其中啊。我再补充一下，他之前啊有这个呃有些地方我不能说，他参加过某个一些什么什么东西，这咱不能说啊。我说说完之后该封台了，以后我们不能再做了。<笑>然后就是擅自去这个拿这个电影去戛纳参赛，然后被这个我们国内啊然后禁拍了五年。然后之后呢，呃，他还指导过这些电影，这个这部《颐和园》是。是二零零六年他拍的啊，二零六他跟他拍的，然后主演是郭晓东跟郝蕾啊。大家如果有兴趣，可以去看一看这部电影，网上有资源，大家可以自己搜寻。反正这部电影尺度挺大啊，我只能说到这儿了啊，再说就可能要被封了，<笑>因为最近这个也是网上比较严查嘛，是吧？好，那我们现在说回正题啊。呃，其实我们刚才我们说到这个国外很有影响力的几个影展啊，呃，戛纳算一个，然后柏林电影节其实算一个。那、呃、柏林电影节一般的话，它的这个规模跟戛纳比的话是不相上下吗？因为我很少去了解这个东西，所以说我觉得呃可以向熊二请教一下
1: 。呃，你说戛纳电影节吗？对我
0: 说，我说刚才说，我觉得说戛纳跟柏林比啊，一般不是说那个，你看柏林电影节的话，呃，很少能看到就是有很多这个咱们这些媒体的朋友去那边去采访啊。现像戛纳应该有很多，柏林我觉得给我的第一印象很多就是中国电影获奖啊，比如说都是一些文艺片呀，基本都是这样啊。
1: 呃，对，其实还好。我我个人呢、啊，我个人是比较喜欢戛纳电影节，因为它其实汇集了这个国内外很多的大导演，然后很多呃很优秀的演员都会。基本上戛纳是我我个人比较推崇，它是应该算是这个国际上的最有分量的，然后呃这个评委也是比较公正的一个对这个这个这个奖项嘛
0: 。关键是有华人评委啊，是吧？就比如说像王家卫。类啊，陈凯歌、张艾嘉、张艺谋之类的，反正都都参加过。就比如说于南，他也也参加过这个评委啊。其实我们可能说有点多，给大家补充一下，我们节目就是很随性，是吧？哎，那是这样，我们先进段广告，广告之后我们再跟大家聊聊这部《追凶者也》
1: 。我们爱吃荔枝。
0: 我们心中有一座喜马拉雅，我们都想成为涅盘的凤凰。装什么逼呀、啊？大腿是这么抱的吗？感谢凤凰，感谢喜马拉雅，感谢荔枝，还有网易云音乐、虾米音乐、百度热播、企鹅调品、懒人听书啊、呃，嗯，感谢默默，感谢豆瓣，感谢新浪微博，感谢李聊，这么多年给我持续的支持。你妈呀！老子在听广告的，小你心吧？再不广告试试？咦，试试就试试。嗨、哎、呀，这是见鬼了！原来我们的群号是五六七九九七三八九。嗨、哎、呀，记住了没有？五六七九九七三八九。我们的微博是干嘛？这台，我们的微信六号是干嘛播客？广告回来了、啊，刚才也是聊了一下，就是给大家呢也补充了一些知识啊。毕竟很多朋友之前，我看这个在节目下方留言说，我们说做节目可能有点水分啊。我觉得其实我不这么认为，我们其实给大家做节目就是营造一种轻松愉快聊天的氛围啊，不是说现在哎，想给大家给大家做一节目啊，给大家说什么其实没有必要这样，就是在聊天的情况下把这些干货给大家加进去。所以呢，我也吸收了你们的意见啊，大家请想听干货是吧？行啊，打钱对吧？<笑>我们一期节目你可以打赏个五十块钱，我觉得挺好啊。是吧？哎，好，现在我们就是把这个话题拉回来啊。其实刚才说到曹保平导演来讲的话，其实很多人知道他是因为《李敏的猜想》，但是我知道他是一部《光荣的愤怒》。哎，熊二，你看过这部电影吗？光荣的愤怒哦，《光荣的愤怒》对，对，那部《光荣的
1: 愤怒》也是很有名的。
0: 你知道他其实说白了，《光荣的愤怒》啊，这里边吴刚啊，其实还有他的这个，还有这个曹保平的御用男配角啊，王彦辉啊，王彦辉在这里边啊，起到了这个非常出彩的这样一个角色。你会发现，在曹保平的每一部作品里面，都会有王彦辉这么一个操着普一口这个呃云南普通话口音的一个男人。咱们仔细想一想啊，在这个《光荣的愤怒》里边，王彦辉饰演的这个恶霸村长他弟弟，对吧，熊老。三。三啊，然后在《厘米猜想》里面饰演的是一个毒贩。那么在这个。呃，在这个那个去年的这个《烈日灼心》里面，他饰演的也是一个罪犯啊。但是我觉得他在那部电影里边饰演的这个罪犯啊，是是他没有直接出镜，他是以一个录像带形式。但是我觉得他的这一颦一笑，我觉得他真是把这个罪犯给演活了。如果说啊，那部片子能选出第四位影帝的话，我觉得其实呃，我觉得其实应该把这个奖项颁给他。其实如果说那部片子没有那么多大腕的话，他应该能获得一个奖。我觉得那么多年，其实他真的是啊，我觉得很多电影节真的是欠他一。一个奖，我觉得是这样，的，我不知道，就是熊二，你对这个呃王艳辉这个演员有没有什么看法？我不知道你对王艳
1: 辉今年也四十多岁了，嗯、然后对对，他其实是云南，他其实是话剧话剧演员，然后他其实也演了很多的一些，应该最早的作品是《光荣的愤怒》嗯，那演这个熊老三嘛，这个反派角色嘛，对对，但其实他的保，他就一直大受好评，然后呃过了两年才跟这个曹保婷导演在合作，所以。所以才在这个李米的猜想，这个其实他一直都是一个配角的演员啦，但是有时候一些电影的话，其实呃配角也相当出彩。那其实因为这个《烈日灼心》是因为呃。这三个那个影帝就是太太出色了，在演技上面，嗯、所以呃相形之下就是可能会稍微失色。其
0: 实你像王彦辉，他不仅也是演过曹保平导演的电影、啊，他还出这个客串过《心花路放》，那里边、哦、是是是，对徐峥里边有一有一段，他这个演员其实说白了可搞笑，然后也可以演出那种其实呃挺让人印象深刻的这个角色，就包括在这部片子里面他饰演的什么角色呢？他饰演的一开始我以为啊也是跟那个呃熊老三似的，但是。后来我明白了，他其实说白也是一个买凶杀人的一个故事，就是这个就把话题又拉回来了。就是这部电影的话，它的叙事是像宁浩那种的一个平行叙事的感觉，就是在同一个时空，在同一个时间段里发生不同的事件、呃，发生了这个好多事件，他把这个镜头融合到一块了。呃，这部片子的整体的这个结构，我觉得还是挺逗的。那天我跟你说完之后，你跟我说了说这个呃，影片商业化是吧？这个导演得做商业化这个东西嘛？呃，就像宁浩导演一样。呃，但是我觉得其实这部片子啊，它的商业化其实没有。做得太好，呃，因为有之前有这个《光荣愤怒》，还有这个《烈日灼心》来说的话，你会发现曹保平导演他这个人最大特点就是他的电影里面啊。会有一些对现实生活中像当今社会的一些批判，在批判里面就是有这种黑色幽默的批判，他也不他也不太明着说，但是但是他的电影能让你琢磨出一丝这个批判的味道出来，就包括这个《光荣的愤怒》，就是你以为，呃，吴刚饰演的这个人把这个整个村的这个这个村子这个呃熊老熊熊老三还有这个熊老大熊老二这几个人铲除之后，恶霸就没了吗？其实不是啊，其实在铲除完这个过程之后，吴刚饰演的这个村长。他也变成了恶霸了，等于说他，他这个曹保平导演会把一些他的目光会聚焦在一些中国这个。现实社会的一些呃底层，就比如说乡村这上面，乡村最基层的这个恶霸上面，你你我好像从来没有说在哪一部片子啊能看到说就乡村基层的这些基层的这个呃公职人员啊，我只能这么说啊，不能说政府还是公职人员，就是这种这种情况啊，其实说白了也也挺具有讽刺意味的。但是我其实觉得啊，这部片子怎么来说呢？如果能够过审，其实说白了就是一个奇迹，因为你看啊，最近的几年那个电影啊，很没有很多像这种。特别夸张嘛？其实我觉得《烈日灼心》能够过审，其实也算一个奇迹啊！我不知道熊二，你对这个我说这看哈、啊，有没有什么不同的观点啊
1: ？呃，确实，因为呃，现在的电影啊，其实呃，这两三年呃，像在《烈日灼心》，它其实尺度也是稍嗯，其实稍微也是大了，尤其是呃，那个郭涛，郭涛他不是在《烈日灼心》有一个那个呃自己疗伤嘛？那个那个拿拿酒精，那个是那其实相。相当相当血腥的，然后在这个不得不说，在追凶者也，我们就必须要说这个呃，之前在这个这个一个一个网网络剧嘛，那个《欢乐颂》里面，其实很有名的那个王子文,王子文、嗯，对，他其实也是相当大尺度的演出啊，其实那,那个尺度啊，
0: 当时在电影院看的时候，这个我我都太太其实我吓到
1: 你他妈，当时我在看的时候，<笑>其实我觉得，哎呦。哎这种尺度竟然没有减掉，其实尺度是很大的，因为他几乎是是已经突破了、这个。那个怎么讲？<笑>那个怎么讲啊？就是说、这个、大家
0: 自己去体会哦，不了嘛、就是。对，就是
1: 尺度相当大。然后呃,呃，加上其实王子文这两年的一些在演艺圈，不管是综艺节目，因为他也上了这个这个跨界歌王嘛。嗯<音>，那其实对大家比较发现比较不一样的一面，他其实诶歌唱的也不错。那在《欢乐颂》里面那个角色也揣摩的活灵活现，因为他一直给人家的那个感觉就是比较比较活灵活现嘛，一一个比较嗯聪明的女孩子。然后其实，在《追踪者也》里面的演出，我也觉得其实演的挺好，因为。呃，除了那个大使队演出，那他演这个就是里面的这个这个这个算怎么讲？古惑仔吧，就是王友全，呃，在剧里面叫王友全，其实这个演员叫段博文，然后段博文其实是也是很新生代的演员，八七年的，也就是、呃、之前演过左耳嘛。对，不那个不
0: 那个自己砍自己手指头那
1: 个。对，不到三十岁，其实还挺年轻,轻。然后其实想跟大家聊聊，其实呃刘烨，因为刘烨其实也是拿过影帝的人嘛，上海国际电影节。那刘烨其实在这部戏的呃其实还蛮用心的，因为呃透过读一些幕后花絮，其实他在因为这部戏他其实这部戏的原型其实是在贵州一个呃一个市叫六盘水，六盘水市的发生的一个呃真实事件，那去改。改编成这个《追风者》也》的这个。剧本原型，那其实刘烨其实也是蛮用心的哈、哦，在这个电影上映准备准备开机之前，呃，也跟这个曹宝平导演的一个学生，因为他是这个文文学系的教授嘛，那他有个学生也跟他学了将近两个月的这个云南方言。大家可以发现，其实，在剧里面其实说的都是这个云南话、云南的方言。对，对除了张
0: 译说的是东北话一般，剩下人全都是啊张张译因
1: 为他那个角色嘛，<笑>张译演的他那个角色，呃。也跟大家听众朋友聊聊这个张毅啊，嗯、张毅其实他呃七八年生，那其实呃也是属于如果真的要严格上来划分的话，其实他也是一个。呃，话剧演员啦、啊，因为这几年我们记得之前有做过一期呃节目，跟大家聊到，其实这些话剧演员这几年其实都在呃，不管在演出的角色，或者受到肯定，或者是一些他们演的呃电影的票房，其实最著名的就《夏洛特烦恼》，沈腾、玛丽。嗯他们都是话剧演员，开心麻花嘛。那张译其实他也是个话剧演员，包含了像邓超，呃，他也就是其实都是话剧，呃，功底非常深的演员。那其实从话剧舞台转战到大荧幕，其实就是非常的其实游刃有余。那张译他其实最早是士兵图击嘛，就是太有名了。嗯、然后演的那个、呃、到了后面，其实演了好多的电视剧，嗯、然后呃，一直到后面的比较比较电影代表的，其实就搜索跟那个高圆圆、赵又廷，然后黄金时代，嗯、然后山《山河故人》贾樟柯导演，山然后对，其实他也拿了一个奖，虽然说这个奖我们刚才聊过，呃，那个金鸡,金鸡奖的，哎、对,对金鸡奖的这个最佳男配角嘛，就是《亲爱的》。其实我个人认为啊，他在金鸡奖里，呃，在那个呃《亲爱的》里面，其实演的不错，演的很好。对这个奖，咱不
0: 吹不黑来说啊，啊，就实至名归，真的是不错。是
1: 但是但是,是但是那个黄渤跟赵薇演的。太好了，所以说就,、这个、就被压过去。这个确,确实，确实，对对对，因为他这个没办法，这个、某
0: 些体制之内的事儿我们做不了主，我们只能说呀，是就是推荐大家看一些好电影啊。我们再说对对对对对要被封台了，哈，我们继续说一对，我们继续说啊
1: 。其实、嗯、其实像这个片子啊，他在同期，因为同期遇到了这个呃以猫咪为基础的这个那个九条命嘛。对，是，然后又有一个那个3 D 的那个沙滩，啊，还有那个、就是、大话西游
0: 三呀、啊、什么的。对对对，其实我觉得这个片子最
1: 终一亿三千万，呃、我觉得呃觉得有点少，其实有点少了。但是以这个大、嗯、大盘的档期来讲，我觉得可能刚开始预测可能差不多是两亿，怎么也得有一亿八千万，哎、但是其实有点少，因为呃最近大家其实如果有在关注电影。票房的，其实大家各位听众朋友，其实包含了电影业界的朋友，其实也知道，其实呃最近应该说从暑假档期开始一直到现在的即将介入的，其实即将到了这个国庆档期，其实大盘的票房都不是很好，然后呃也产生了其实蛮多问题，因为大家也在归咎于是不是因为。结果归咎起来，其实业内人士包含了一些呃朋友，呃有时候在周末在跟一些朋友聊天，其实会说，其实是因为一些电影的质量不够好，因为现在其实整体的，你看像院线它的硬体设备，包括软件，呃第三方平台什么一些都一些其实软硬件其实是已经整体的是在提升，但是有一些电影的那个应该怎么说，这个内容质量。跟不上不够好，所以现在的其实影迷观众朋友愿意买票进场的这个朋友其实也观众，然后他们也会觉得说，其实因为内容质量不好，所以他们可能不愿意买票进场，也也会退而求其次的而、呃、去网网上收一些资源，或者是等一些、嗯、呃播放平台，等他等他下了院线了之后去播放平台看。那我觉得这个问题其实是呃电影从业人员、业界人士一个共业啦，其实需要去呃检讨的，就是内容质量其实不够好，因为我们也不可讳言，其实呃在这个暑假档期，其实几十部片能看的其实屈指可数，这就是很严重的凸显了，一呃呃应该说是电影行业投资拍电影的太多，然后质量并不够好。加上这个，相关部门可能需要需要做一些比较严格的规范，能够让中国电影走向一个比较更好的方向。我觉得这部片子其实我们回归正题来讲，其实追踪者也一亿三千万，我觉得真的少了在那个档期。其实撇开一些国外大片不说，其实它整体的呃这个电质量还是可以。当然我们不能以那个，因为这部片子其实它的最主要方向还是谈一些比较荒谬的一些黑色幽默的东西，它并不像呃上一部片子这个超爆片。导演的这个《烈日灼心》，他讲的是一个真实事件嘛，然后他有原著小说作为基础，那所以嗯，再加上。演员的演技也在线，所以我觉得挺好。所以我觉得这部片其实差强人意啊，应该这么说
0: 。其实啊，刚才说这么多，我觉得，呃，这期节目呢，时间我们有限，啊，我们把这个最精华的部分啊，剧情部分啊，我们分析一下啊，我们留在下一集。哎，下一集我们可能会收费哦，所以说，呃呃，大家可以去试一下哈哈，你可以给我台打钱，我台的这个支付宝账号是、呃，算了，我不说了，你们自己去搜吧。有心人给我们打一钱，好吧？那个在影片结尾啊，我再给大家。插一广告啊，那个刚才那个熊二说的某些影片已经有资源了，就是呃，比如说像杰森斯坦森演的那个机械师啊，大家自己网上去搜啊。哎，我这么一说，是不是得把各大网站资源都给得罪了？是不是该下架了啊？算了，就是、这么着吧啊，反正我也不怕说那个被人人肉搜索之类，无所谓啊，其实挺好。其实我的真名叫什么呢？我的真名叫做周杰伦啊，大家可以去百度搜索一下就可以了。那么好，那么本期节目呢就是这样，也感谢熊二的精彩点评，我们下期节目再见，拜拜。
1: You seem pretty young to be searching for that kind of love.